0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorn E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país.
1: Uhul! Yeah.
0: Respeitar em outros animais o princípio da vida que, da mesma forma que o próprio ser humano eles receberam das mãos da natureza, é um crime tão horripilante contra a sociedade... Essa frase foi dita pelo John Oswald no The Cry of Nature, O Choro da Natureza, em 1791. O John Oswald foi um revolucionário político escocês contemporâneo de Rousseau, um filósofo francês bem famoso, acho que vocês já escutaram falar sobre ele, e os dois acreditavam que a sociedade moderna estava em conflito com a natureza humana.
1: É, e apesar dessa citação linda de um livro escrito por um homem, a gente já tem começado a falar sobre dois homens, hoje a gente vai focar nas mulheres na história, principalmente na literatura. E o quanto elas foram silenciadas e o quanto a gente pouco lê e pouco foi publicado esses textos. E mais especificamente vamos falar dos textos feministas vegetarianos. Nesse episódio e nesse capítulo, sim. sim. <risos> O que a Guerra vai falar e entender o porquê que aconteceu e de que forma aconteceu esse silenciamento. É, quem aí consegue dizer fácil o nome
0: de uma autora famosa do, da época do romantismo, do século XIX? Aí, alguém sabe? Eu realmente não consigo. Antes de ler esse capítulo, não, acho que eu não
1: conseguiria dizer ninguém. É, até se a gente, é engraçado a gente pensar isso, porque mesmo se a gente souber, não são os primeiros nomes que vêm na nossa cabeça, por que será, né, que a gente lembra tanto de, porque a nossa, essa nossa lembrança dessa literatura lá, antiga vem da escola, né, primeiro lugar uhum. que a gente tem contato com ela, e aí eu não me lembro também, de a gente estudar mulheres
0: nem um pouco, não hum. lembro nem de nos livros de história, se não era mulher de alguém ou alguma princesa, não lembro nome de mulher nenhuma, na verdade, é. mesmo assim, quem? só as rainhas Elizabeth. só as doidas, <risos> sempre <risos> uma doida <risos> né? <risos> sempre tem uma doida que acabou com, ou a
1: gente é doida, ou a gente é bruxa Maria Antonieta, alguma coisa assim. É, alguma coisa fizeram com a gente. Mas é muito interessante que nesse capítulo... É, são tantas citações que a Carol faz. São tantas teóricas, tantas escritoras. Que você fala... Você sai querendo anotar tudo. E sai pesquisando é. todo mundo pra, pra ler, né? Que fala que, o que fizemos com essas mulheres. O que estamos fazendo com essas mulheres, né? E dá uma vontade louca de sair lendo. Porque eu acredito muito que a nossa construção como pessoa. Veio muito da literatura. Como a gente foi construída. Se a gente só leu o homem, né? Uhum. Uau, que louco. Muito, muito.
0: Bom, e aí a Carol começa esse capítulo 6 falando de um livro muito famoso escrito por uma
1: mulher, que eu na verdade não sabia que é o Frankenstein. É, então o Frankenstein é um um livro que ficou muito famoso, teve muito destaque escrito pela Mary Shelley, mas quem sabia o nome de Mary Shelley? O nome de Frank Starr é muito mais conhecido do que o nome da escritora. E quantas adaptações e filmes e tudo, e até hoje é tão presente. Um livro de 1818, mas é pouco se falou dela, né, de, de suas motivações e teoria. Hoje a gente encontra ainda muitas teorias buscando esse teor feminista uhum. na sua obra. Mas aí a Carol vai trazer ainda outro ponto que esse ninguém falou.
0: É, que é a questão do vegetarianismo. E vamos explicar um pouco mais. Eu não li o livro, mas eu vi os filmes e realmente não me atentei a essas questões. Um, porque eu não sabia que ela era mulher, quem escreveu o livro. E dois, porque não, não se fala da questão vegetariana, que é muito
1: presente no livro também. É, eu acho que ela coloca essas personagens, é uma crítica, porque essas personagens, personagens mulheres são todas muito... É, apagadas e submissas e sofridas e o Victor né que é o, o criador ele é o que o que faz o que vai uhum. então a gente é uma, entra como uma crítica essa posição das mulheres mas aí tudo que ela quer talvez expressar ela coloca na criatura exatamente é importante falar
0: que o Frankenstein foi um dos primeiros livros do gênero de horror né terror da história da humanidade e ela foi muito reconhecida por isso ao mesmo tempo, não chegou até a gente, né? Essa questão de que ela era uma mulher... E que ela revolucionou tanto a literatura... Há tanto tempo atrás... E ela fez... a é legal falar da motivação dela, né? Que ela fez isso meio que como um desafio, assim... Pessoal, para poder se colocar como mulher escritora porque ela convivia muito com o Lodge Byron, que era um escritor muito famoso e ela era esposa de um escritor muito famoso, o Shelley. então, fica sempre essa questão aí, né, da motivação dela conseguir se reafirmar uhum. num ambiente totalmente masculino, se hoje já é difícil imagina, Arrasando. naquela época
1: <risos> demais. eu fico aí gritando <risos> ela pumba, fez só esse livro Incrível que estamos até hoje falando sobre ele Arrasou, mas então é isso, é interessante Ver tudo que está dentro dela Que ela quer colocar na figura do, De uma criatura, e aí acho que A Carol começa a explicar Essa coisa da própria criação Da criatura, nossa, criação da criatura <risos> é, Do desmembramento, né Dos de, partes de animais que a gente não Sabe se são pedaços Humanos, não humanos, mas Do caminho contrário, né, do do, do rem como é que fala isso remembramento remembramento ó para formação do da criatura
0: é ela fala que o próprio ambiente Onde o, o monstro do Frankenstein, na verdade Porque o nome dele não é Frankenstein O nome do Frankenstein é do Vito É o Victor sobrenome está. do, do é criador isso, do Frankenstein é. E ele fala sempre a criatura no livro O ambiente de criação da criatura <risos> Ele é baseado num matador É muito semelhante a uma matadora Porque ele pega parte de, de outros animais Ou seres humanos, não fica bem claro isso para poder construir esse monstro Que seria uma nova forma De vida, e ele é vegetariano E
1: aí entram várias crises né? Como por exemplo, uma Companheira para a criatura, e aí entra o lado talvez emocional de uma criação, né? É isso que ela vai criticar também. O Vitor programou tudo para ser uma coisa exata, uma coisa que ele teria o controle, e aí ele não esperava por essa parte de sentimento e aí envolver uma companheira, e aí buscar o lado feminino que é o que ele quer negar pra criatura. É, além do vegetarianismo, ela,
0: ela coloca a criatura como um, um ser com uma benevolência bem inerente a ela, né? O que é totalmente contraditório com a imagem que se tem do monstro do Frankenstein que é uma figura pavorosa Que assusta todo mundo E talvez por isso tenha se tornado um, um livro de horror, né? Sim. Porque eu imagino que talvez na época Ela não tenha pensado totalmente nisso assim. Eu vejo muito mais Lendo as partes do livro e os comentários da Carol Muito mais como um romance Do que como é, um
1: romance E assim, a crítica horror. do que um horror é. Sim E na verdade o, a criatura é quase é nós, né? Porque... <risos> Ele só quer, gente Viver em harmonia, ser feliz Ficar de, boa. Ficar de boa, não quer matar ninguém, não quer matar nenhum bicho, quer se alimentar das plantas. E é maravilhoso o que ele se tornou, sendo que ele não foi criado pra isso, né? É. Não, não era essa expectativa e nem o criador não é assim. Uhum. E, é e esse ponto que ele chega de pedir uma companheira
0: é... Em função dele ser excluído, né? Porque já que ele não se comporta de acordo é. com o que é esperado ele dele... Ele não pertence. É. O que diz muito respeito sobre o vegetarianismo, sobre o veganismo
1: hoje em dia, né? Exato. A gente é sempre o Zetezão. O <risos> diferentão. E fica tentando pertencer e, e fazer parte. E é isso. A criatura se sentia completamente fora dessa realidade. E ele pede essa integração maior
0: com a natureza e os animais. Isso é muito interessante. É, mais uma vez, nós duas não lemos o livro mas durante esse capítulo a Carol reproduz várias partes do livro originais e faz as interpretações a partir dessas partes. né? Então a gente está aqui lendo a interpretação
1: da Carol e colocando o nosso pensamento em cima disso. Oh, eu vou ler uma frase que eu gosto aqui pra, falando sobre a criatura. Frases não do livro, frases da Carol mesmo. É, o vegetarianismo da criatura serve para torná-la um ser mais digno de simpatia, que pense em como estaria explorando os outros. Ao incluir os animais em seu círculo moral, a criatura fornece um símbolo para aquilo pelo qual ela ansiou e de que necessitou. Mas não conseguiu receber da sociedade humana. Ai, ah, como eu amo a criatura! <risos> gente, marão Não li, já gosto já, já gosto. já gosto, já gosto. <risos> Mais que amigos, friends. Não, porque é isso. E aí, isso explica um monte de coisa que a gente fala em relação. A como que a gente entende que uma pessoa que já sofre algum tipo de opressão consiga uh, ampliar também esse círculo e olhar pelos animais. É o que a gente fala de mulheres, é o que a gente fala de negros, é o que a gente fala de qualquer pessoa que sofre um tipo de opressão. Como Sim. a criatura se sentiu excluída, diferente, menosprezada, mal interpretada, e aí, de repente, olha para o outro lado e fala, olha, como é que eu vou fazer isso que estão fazendo comigo com outros seres também? Não vou, não. E é mais ou menos essa a ideia de todo o livro e do que a gente acredita muito também.
0: Exatamente, eu acho bem interessante é, que a Carol coloca que antes de Rousseau e desses outros filósofos, o movimento vegetariano era completamente radical, é tudo ou nada, a gente não pode ferir os animais por questões morais e éticas que diziam que o ser humano não pode comer carne porque é errado e ponto, basicamente isso mas a Mary, ela vem com essa história apresentando uma criatura nova com uma ideia mais romântica e a manifestação de simpatia e empatia pelos animais né? então não é só moralmente errado você comer porque é moralmente errado você matar outro animal mas porque você além
1: disso acha que aquele animal merece viver bem assim como você eu acho legal também, então pegando por esse lado de que uma obra dessa tão incrível, e como ela foi é, no caso do, do Frankenstein não silenciada, mas ela uhum. foi esvaziada, talvez é. e, e transformada numa outra coisa, quando ela fala dessa palavra, parece de igreja, né que ela usa uma palavra vegetariana, a palavra feminista, quando ela fala a palavra vegetariana Sim. feminista, por que, que é tão mais silenciada? Porque a gente é, a gente já se acha escritora <risos> desculpa, escritora vegetariana feminista, não, ela foram silenciadas duplamente. Elas foram silenciadas por serem mulheres, então foram silenciadas pelo patriarcado, e aí elas foram silenciadas pelas as vegetarianas, silenciadas pelo próprio, pelas próprias feministas, porque quando a gente conseguia algum espaço, por exemplo, ela cita muito das sufragistas e tal, leu todo um texto, como foi no caso desse da Frankenstein, todo um texto sobre eh, feminismo e vegetarianismo, e aí aquilo foi passado só como uma obra feminista, e obras que tinham o vegetarianismo como uma coisa forte uhum. E simplesmente foram omitidas Pra falar só sobre o feminismo Eu acho esse ponto interessante pra gente até Usar isso como uma análise, uma alta análise de todo o movimento E isso é muito interessante quando a gente pensa nas feministas que excluem feministas negras Ou nas feministas que excluem mães indígenas uhum. ou coisas do tipo É interessante a gente olhar para dentro do que a gente tá lutando E ver se a gente tá realmente olhando para todos os lados ou se a gente tá olhando só para o nosso Se a gente não tá excluindo ninguém é Ah, eu tô lutando, então já, isso já me faz uma pessoa né, incrível, maravilhosa e, e ponto A gente tem que sempre fazer autocrítica na nossa luta, no nosso movimento porque a todo momento a gente pode estar tá omitindo ou silenciando alguém não é porque a gente é oprimida que a gente não pode estar tá oprimindo também sim, a gente tem que
0: lembrar que a opressão ela tem vários, várias dimensões né? e tá aí que a gente sempre fala, tem que fazer o um recorte social, você tem que tentar olhar pra todos os lados, não é tão difícil quanto a gente pensa. E aí, no,
1: nesses momentos aqui, eu não sei em parte que tá, mas é nesse momento do, do silenciamento que a Carol fala uma frase que eu amo, inclusive já compartilhei, que é, a gente sempre, sempre, sempre lembrar desse mantra. Qualquer atividade que se opõe ao costume predominante exige inovação, persistência e motivação. É isso. Essas mulheres, elas estavam lutando por duas coisas que estavam tentando quebrar totalmente com o modelo que já estava vigente. Então você quer falar de feminismo para uma sociedade patriarcal e você quer falar de vegetarianismo pra uma sociedade carnista? Não vai ser fácil. se Não, não era para elas, gente. Uhum. Pra gente tá mais fácil, mas assim, óbvio que continua difícil. A gente evoluiu mas, né? Ainda tem não momento. superamos. Evoluímos, mas não superamos. Imagina essas mulheres que a gente tá falando de século XIX ou antes. Gente, Ana... Kim... É não posso errar esse nome. <risos> esse nome é maravilhoso. Ana Kingsford. Vocês conhecem Ana Kingsford? Você conhecia? Não, não conhecia antes de ler esse livro, não. Eu li sobre ela. A Carol fala sobre ela. Mas Carol fala de tanta gente que não dá. Não gente. dá, não dá. É pior que novela do Manuel Carlos. Você não <risos> consegue... Saber quem é quem, porque ela, cita, ela é muito, né? Conhece tudo, conhece todo mundo. Tem muito nome, muita citação. E eu lembro dela ter contado a história da Ana, mas não fixei o nome. E aí, essa semana, alguma seguidora me perguntou Você conhece a Ana Kingsford? Eu falei, ah, tá aqui no Insta? Não sei, não conheço <risos> Não, ela foi uma médica escritora, uma pessoa assim, super à frente de tudo porque ela lutou contra a sociedade machista e ela lutou contra experiências científicas, tipo, vivificação vivific... como é que é isso? Vivificação. vivificação em animais. Então, já era uma pessoa assim, eu tô, a gente tá falando, ela nasceu em 1846, ou seja muito, muito tempo, tempo atrás. Isso. Então, ela foi taxada de quê? muito louca, bruta Puxa. Assim, totalmente apagada Silenciada, é... algumas pessoas consideram Ela a mãe do vegetarianismo Então vamos lá, Google do dia, Ana Kingsford Maravilhosa E Nessa questão do, do silenciamento dessas, Desses textos, a gente pode Perceber as consequências disso Hoje, então se lá atrás As próprias feministas ou Pagaram e emitiram Excluíram esses textos, hoje explica muito Por que a gente fala, nossa, essas mulheres estavam falando Disso lá atrás, como que a gente não Avançou tanto assim mas acho que talvez se a gente tivesse, se elas não tivessem sido tão apagadas, tão transformadas, silenciadas, talvez a gente estaria um pouco mais à frente nos nossos passinhos aqui em relação ao vegetarianismo ao veganismo, por exemplo. A gente fala muito em vegetarianismo porque a gente repete como a Carol fala, porque veganismo é um termo, para quando essas mulheres estavam falando sobre isso, um termo novo né? elas uhum. conheciam como vegetarianismo porque era o que se conhecia. Mulheres que notaram lá atrás que elas não queriam mais fazer parte dessa matança e dessa violência do mesmo jeito que elas não queriam sentir isso e a gente tá falando de uma época que a indústria não era nem perto do terror que ela é hoje. Nossa. Já naquela época, elas se opuseram a isso... Imagina se elas vissem como a gente vive hoje, o que é a indústria hoje.
0: Exato. É, eu fico pensando, né? Porque, na verdade, durante o livro a gente tá falando muito de autoras mulheres e sempre dando exemplos de mulheres, mas a Carol cita muitos autores homens também Sim. e pessoas famosas, como Rousseau, a gente citou hoje, como alguns outros homens importantes pra história da humanidade que eram vegetarianos e a gente nunca tinha ouvido falar. Então, na verdade, o discurso vegetariano
1: sempre foi excluído, né? Tipo Porque... o Hitler, né? Que era vegetariano. Não, é <risos> mentira. Então, eu acho que ela fala. Fala isso nesse Fala. capítulo, inclusive. Ela usa, porque assim, a gente costuma ouvir muito isso como argumento de alguém que não quer se tornar <risos> vegetariano. Ah, mas o Hitler era vegetariano. E aí ela tem essa parte aqui, que quem tá lendo. Não vou conseguir lembrar agora. Que ela já explica que, primeiro, era uma mentira, e segundo, que a gente não pode justificar né, uma coisa porque, eu moro. tudo Sim. bem, o Hitler era vegetariano, Gandhi também era, sei lá. É. E aí? Tem uma é. galerinha aí atrás que era vegetariana e não a gente não sabe
0: porque não, não é uma coisa. todos
1: os outros assassinos e loucos é, e, e malucos
0: eram carnistas. Mas então. É. <risos> Mas tem essa questão né, do silenciamento de todas as partes. A mulher sempre foi muito silenciada e agora a gente está nesse movimento contrário. Pelo menos quem segue o movimento feminista está aí buscando eu mesma se deixar só ler o livro de Mulheres agora, para poder ver essa narrativa, outro tipo de narrativa mesmo mas o vegetarianismo sempre foi silenciado porque eu acho que, talvez o carnismo seja ainda mais sistêmico do que, do que o machismo.
1: E é, é engraçado a gente falar disso porque a gente sente isso até hoje, no veganismo de hoje 2018. Eu e a Babi, a gente sempre fala sobre isso e a gente vai ter um episódio que a gente vai falar só sobre isso, do tipo por que, que a maioria, é, porque isso a gente já sabe, que já aprendemos com o Titia Carol, por que, que a maioria das pessoas veganas e vegetarianas são mulheres? Mas a nossa pergunta é o que, que as pessoas que mais aparecem como ativistas? E estão aí na mídia e a razão que são homens. Pois é, não faz o menor sentido.
0: Me responde essa. Não faz Eu o menor sentido. Eu também amo,
1: James Asper, uh, amo, maravilhoso. Mas, assim, é, Earthling é... Todos esses caras gringos... Aqui casaríamos. No Brasil, aqui no Brasil. Casaríamos. Casaríamos. <risos> mas, assim, cadê as mulheres? A gente já ouviu que aqui no Brasil é, a gente tem... Na verdade, não. Na verdade, a gente tem muitas mulheres aí. Vamos podemos falar de, de Luísa Mel, da Alana. Mas é que a gente não tem ainda essa figura de ativista famoso de, de rua, de... De frente? Não tem, é, né? Não, não
0: tem. Nenhuma mulher assim que destaque, destaque eu acho nesse é.
1: sentido.
0: E pra vocês terem noção, gente, o público de outras mamas é 90% feminino e só 10% que é de homens. Ou seja, é muito, né? um número muito grande de
1: pessoas. É. o meu Instagram, pessoal. Pessoal não, a Chata Vegana. É quase isso também. Eu acho que é 81, 85, 86, talvez. É. Eu acho muito importante que a gente. Fale sobre isso e que esse discurso seja ouvido por mulheres, porque a gente precisa entender o que está acontecendo para a gente lutar contra. Mas seria muito interessante que os homens ouvissem também, né? Uhum. Aí, Aliás, eles precisam ouvir. Como a gente, a gente faz? Fala esse um homem. <risos> Homem, por tem um favor. homem aí do seu lado? <risos> Chama ele, põe ele pra ouvir. É importante, tem uma coisa que, aquela conversa, ah, mas é as feministas nem querem, é feminismo para, para mulheres, os espaços são para as mulheres, a gente é muito, a gente odeia homem, a gente quer excluir homem. É, tem uma coisa de, né, de lugar de fala, tem uma coisa de, a gente precisa de espaços só nossos, porque a gente não tem espaço. Sim, mas a gente quer sim que vocês leiam sobre feminismo, que vocês escutem sobre feminismo, que vocês leiam mulheres, que vocês estejam nesses ambientes também, e tem porque voz, essas né? mulheres, é, né? exato. O, o, o né? final é todo mundo
0: se unir no final das contas, né? É todo mundo conseguir sim. trabalhar junto, não é para separar, é para todo mundo, pelo menos na minha, no meu sim, ideal de exatamente. mundo perfeito, todo mundo vivendo <risos> junto em harmonia. Sim. Mas a gente tá criando aqui um espaço pra gente falar sobre as experiências das mulheres... Gente, é muito e é importante ver, ouvir, é. né Importante ouvir, que os homens ouçam E Ouça. saibam o máximo de coisa possível Que a gente só pode ouro. compartilhar Falei, só ouro. Gente, eu fico pensando, só de poder compartilhar Por exemplo, que era uma coisa que não se compartilhava Antes, o funcionamento do meu corpo Básico, menstruação, que acontece todo mês uhum. Com meu companheiro, que é uma coisa Que nossas mães, não nossas falaram. avós Não fizeram, Sim. isso já é uma evolução Tremenda, sabe, isso faz Ele entender muito melhor como eu me comporto uhum. Não que eu mude completamente De um dia para o outro Ah, isso! Dia <risos> mas assim, tem, um, tem uma situação, tem um ritmo, e eu, eu acredito que os homens também tenham, talvez eles só estejam mais distantes da natureza
1: biológica deles do que Sim. a gente. A gente é mais fácil, quer dizer, a gente tá, tá completamente nossa mais marcada, né? A gente tá completamente é, afastada disso, mas estamos aí, né, as mulheres. Tentando retomar esse controle Sim. Essa ligação com o nosso corpo e com a natureza Mas, é, eu acho que com certeza Eles também têm O sagrado uhum. masculino, o sagrado masculino. <risos> Outro
0: dia eu tava até procurando Questão de, tipo, o período fértil do homem, sabe? Porque, Gente, eu... será que tem isso? Então, eu tava conversando com a minha irmã Minha irmã é doula, linda, maravilhosa ah, Faz um puta trabalho bom. E ela tava... Prestando atenção no ritmo das mulheres de terem filho, né, e a periodicidade de terem filhos, assim, que ela acha que a mulher tem um período no ano, assim, que ela seja mais fértil do que nos outros períodos, né? Não que a gente Não todo só uma todo questão me... de mês. É, e todo mês a gente tem um período fértil, que na verdade nos nossos dias de fertilidade mesmo é duram. 24 horas, uhum, é muito rápido é muito rápido, a gente tem um período fértil porque é meio que pro corpo segurar e falar, ah, nesses três dias aqui, ó, ele vai dar uma segurada uhum. no esperma, mas pode ser que ele solte tipo, porque Sim. não é tão rápido assim gente, é mais difícil engravidar e as é. pessoas engravidam, as pessoas engravidam <risos> eu, eu fico impressionada <risos> é uma ciência muito <risos> nossa
1: mas, e aí ela começou a prestar atenção nisso assim, no ritmo do então, ano tem que estar no... a mulher tem que estar nesse momento e o homem talvez, então, também tem que estar é, nesse momento e... ao mesmo
0: tempo é, pois é, e é aí eu fiquei
1: um... pesquisando Tipo, eu fui pesquisar esse outro dia Que eu tava conversando
0: com o Victor sobre isso, né Tipo, quão fácil é pra algumas pessoas engravidar E quão difícil é pra, pra outras Óbvio, tem vários fatores psicológicos aí E eu achei estudos que dizem que Sei lá, tipo, na, na primavera e no verão Os homens são mais férteis do que No inverno, É né? tipo, muito, umas
1: coisas muito Loucas, assim, talvez seja e, verdade E eu li uma matéria hoje, que as mulheres vegetarianas Veganas são mais férteis têm mais facilidade de engravidar Saiu uma pesquisa Ixi, não consigo oxi, citar a fonte
0: Agora. É, óbvio quê? É. Óbvio se não, não, não tô grávida, gente. Mas Mas eu Que nem eu falei Meu ciclo é Reloginho Pra mim é muito fácil Eu acho Saber
1: e controlar Ai, vamos falar um dia Só sobre Sagrado Vana. Feminino Sobre Vana. ciclo Sobre lua Vamos chamar alguém se alguém. É, acham? eu acho
0: legal. Se tiverem alguma eu sugestão, eu também eu
1: adoro. Amo, amo, amo. Acho que vocês gostam também. Aí vocês sugerem alguém pra gente chamar pra falar, porque eu sou só uma admiradora, tentando não, aqui entender também. meu corpo, mas não, acho que seria legal alguém. Eu conheço
0: muita gente em Brasília, mas não aqui...
1: pode, Não, pode ser mais. Não, tem muita gente legal aqui. Eu, onde eu me consulto, minha ginecologista, é num. Tem dois lugares, né? Muito legais aqui. Tem o coletivo o Feminista de Sexualidade, mas é, ele é um lugar mais. De uma, coisa, de uma ginecologia mais natural, uhum. mas acho que não fala tanto aí do sagrado feminino, mas tem o Panapaná. É. Que aí, é. super, tem as meninas super, tratam disso, tem várias rodas de mulheres, acho que a Bruna, minha médica linda, ginecologista, não sei se ela me ouve, acho que pode ser uma pessoa legal, mas aí, tem, tem muita gente pra gente pensar. Voltando. voltando. Opa, eu os <risos> Gente, mas quem é o Frank Stein perto de menstruação? Muito chato, menstruação é muito mais legal. Não, brincadeira. Eu, eu achei umas anotações aqui, que é isso estava falando do silenciamento, não só na literatura, como principalmente ligado ao a exclusão da mulher do poder de discurso oral. A gente falou sobre isso essa semana, uhum. né, Babi? E isso reflete... A gente acha que não. Mas reflete tanto na nossa vida... É, quando você vai num grupo, assim... Você percebe ainda o tanto que... Os homens, mesmo tímidos... Mesmo com problemas... Mesmo com questões... Porque cada um é cada um... Eles têm muita mais... Muito mais facilidade de ir e falar. E uhum. se posicionar do que a gente. E não é uma questão biológica, nem de personalidade. Não. A gente sabe de onde vem isso. Então, até... Essa questão da gente se colocar nos lugares Não se sentindo preparada Com vergonha, achando que não sabe se, se coloca nos lugares Que a gente precisa ocupar os espaços Que nos foram tirados Então vai pra rua, vai falar Alguém quer falar alguma coisa, vai você Levanta a mão na frente de um homem Derruba ele, sai correndo e vai falar Escreve, publica A gente tem que perder essa coisa Do ah, ainda não tá tão bom Ainda não tá incrível Porque tem muito cara merda Escrevendo hum. coisas medianas e aí sendo aplaudido, sendo ovacionado. E a gente aqui. Ai, mas não tá perfeito ainda. Ainda preciso mais. Assim, porque não, não é do impostor, né? É, é isso. Sempre acho que a gente é pior. Quando é. a gente acha que a gente tá fazendo um negócio legal. O primeiro elogio que você recebe. Ou quando alguém quer né, te, te publicar ou te chamar. Você fala. Nossa, logo eles vão descobrir que eu sou uma farsa. Eu não sou tão boa assim. Eu não sou. Eu não sei nada disso. O que, que eles inventaram? Isso não é Você. Tá, tenta sempre lembrar que todas nós passamos por isso, porque isso foi colocado para gente, isso é construção social. Isso não nasceu com a nossa vagina, não. Eu juro por Deus. <risos> Ai, ah, que nervoso que eu fico. Demais, demais. É, então, vamos falar, a gente precisa ter voz e essas mulheres, se essas e por elas se essas mulheres, elas lá atrás foram silenciadas hoje que a gente tem não temos o mesmo espaço, mas que a gente consegue furar e consegue tentar chegar vamos se enfiar, e vamos falar e vamos escrever, e vamos fazer porque é só assim é só no logo mesmo, certeza. porque senão eles vão continuar é, do jeito que tá tá confortável para eles, e assim eu sei que assim, os homens muito legais que nos ouvem, os nossos companheiros eles não, não precisam nem mais fazer isso né? uns fazem, mas eles não precisam nem mais se silenciar, gente. Isso já foi feito. Eles acham que é natural. Essa coisa deles conseguirem falar e eles serem ouvidos, eles nem percebem que eles não são interrompidos. nossa. Aff, eu li essa semana também, vai lembrar. <risos> o que que foi um cara que criou um, um... O cara ele se trocou o login para a pessoa que trabalhava com ele, ela era uma mulher. E eles trabalhavam com alguma coisa. Uhum, e não sei se eu porque, vi isso. você viu isso. Era uma agência. Uma agência. E aí ele precisou usar o nome dela para assinar os e-mails, alguma coisa. E aí, nesse momento que ele usou o nome dela, ele percebeu o quanto estava difícil, porque ele não conseguia, os clientes não ouviam, é, tudo dela era, era negado. Aí ele falou: caraca eu não consigo fazer nada, tá tudo mais difícil eu tenho que provar mil vezes mais o quanto eu tô certo, o quanto pra confiar, que é isso e aí sim, só assim o homem pode perceber o que é o nosso básico, o nosso dia a dia,
0: que é isso é, o ideal é que eles não tenham que passar por isso, né não precisa não.
1: fazer um experimento é só ouvir a pessoa que tá do seu lado ou percebe, né que, que se pra gente é muito mais difícil falar Que tal se você ceder seu espaço Algumas vezes? Que tal se você der voz Algumas vezes? É, eu fui
0: participar De uma seleção esses
1: dias, até que isso, Que
0: foi difícil, assim, porque me Colocaram num grupo só de homens Eu vi que tinham me colocado num grupo só de homens Porque eu, eu talvez eu tenha sido a única Que falou de feminismo, né? E aí foi difícil Porque eu fui silenciada várias vezes E conscientemente, eu prestando atenção Eu sabia que eu ia ser interrompida Assim, eu era interrompida E, e como era uma seleção para ver minha Personalidade, eu não podia Ai. perder a paciência. Cara, né? Então é difícil, é difícil. Eu porque, me empenhei. Cara, porque,
1: na verdade, se eu sou. Zero na minha cabeça, né? Se eu seleciono, eu falo se ela perder a paciência, ela tá certa, porque como aguenta um negócio desse? É muito fico. É. Mas é isso, aí voltando, né, que estamos falando de vegetarianismo então, essa coisa de da gente, quando a gente fica muito enfática, então, em querer falar como feminista, como mulher, de querer dizer e de querer defender, porque isso mexe com as nossas emoções da mesma maneira, um vegetariano também é visto dessa maneira quando ele tenta desarmar. Então, quando a gente vai defender nosso discurso muitas vezes é tido como como emocional, como Sim. histérico, como radical Da mesma maneira que a gente é vista como feminista Eu gosto sempre de falar isso para as feministas que estão aí Que estão na luta, ou mesmo as que não estão no, no ativismo Que não estão na militância Quando a gente sabe isso, sendo mulher Quando você vai defender seu ponto em relação a uma crítica ao machismo Uma crítica ao patriarcado A gente vai ouvir uma Nossa, que exagero, Sim, nossa, pirou e da mesma maneira, a gente defendendo o veganismo A gente vai ouvir as mesmas coisas Porque é um ser humano tentando quebrar Com uma coisa que já tá confortável Pra outros seres humanos Então tipo, calma aí Que você tá querendo tirar meu conforto Você tá querendo tirar meus privilégios Então a gente sempre vai ouvir essa resistência O negócio é continuar <risos> só é, continua segue o baile porque não tem muito o que fazer além de continuar é o É, a gente sempre refletir sobre o nosso discurso e da maneira que hum. a gente está falando nesses meus dois anos e meio, quase agora, dois anos em alguma coisa de veganismo, eu percebi o quanto eu já mudei o meu discurso. Nossa, e a gente demais. tem que ir se adaptando, né? Às vezes você percebe que uma coisa não dá certo, aí você tenta de outra maneira, dependendo do mente que você tá, dependendo com quem você tá falando. É quase que uma estratégia, né?
0: Então, estratégia. Você vai testando a metodologia, vai vendo onde vai funcionando, onde não tá funcionando, e vai mudando ao longo do, do período, Exato. assim. Bom, a gente não vai entender muito esse capítulo, na verdade, porque a gente não leu o Frankenstein, a gente tá passando aqui as percepções a Carol, e ela cita várias outras obras, vários outros exemplos na literatura que referem à literatura sobre a carne, à literatura sobre o vegetarianismo. Depois disso, ela entra no capítulo 7, que chama O Feminismo, a Grande Guerra e o Vegetarianismo Moderno.
1: Boring.
0: É, pois é, então a gente teve um problema com esse capítulo que a gente achou meio chato. Carol, não, não é bem que você nem em
1: português. Tira, tira. <risos> não, <risos> é tipo assim, não, você é linda, tá tudo certo, maravilhosa mas gente, é um livro muito, muito grande outro dia também falei sobre isso, Ah, quem é a sua maior inspiração, quem é você, é... quem é a sua, sua ídola eu falei da Carol, e aí a pessoa perguntou você concorda com tudo que ela fala? deu, graças a Deus, que não porque não é a mesma pessoa que a gente mais admira que a gente acha incrível, esse livro de verdade, pra mim é uma bíblia abriu tantas, tantas uhum. coisas na minha cabeça que eu não tinha visto, e tantas maneiras de explicar uma coisa que eu já sabia, mas não sabia como explicar, mas obviamente vão ter momentos, ou frases, ou Pedaços que a gente não concorda. É, e a gente põe o um pé para trás. Talvez, e fala, gente, eu, eu fico pensando, assim. talvez ela não concorde mais. É, pois ela a escreveu gente esse livro muda. em 70, nos anos 70, né? A gente muda. Eu escrevi um blog seis meses atrás, já não concordo com ele. eu <risos> concordo com ele. Mas tem coisa que fala, nossa, eu que escrevi isso desse jeito. Que bom que a gente vai mudando. E a gente que, que já tem essa visão mais aberta. Né? Que a gente. E mais crítica mudou. ao mesmo tempo mais né? crítica, A gente já mudou, a gente já a gente comia carne A gente já virou vegana, a gente já pensou de um jeito já mudou, a gente tá aberta a mudar Então que bom que a gente tá aberta a mudar Mas o capítulo 7 basicamente ela resume Como que é
0: o comportamento dentro da guerra né Fazendo esse paralelo da violência Dentro da guerra com a violência com os animais Basicamente Então é muito da questão de várias pessoas Que se tornaram vegetarianas depois de ter ido a guerra Porque via sempre os corpos mortos Sim. E conseguia relacionar isso aos animais E pessoas que resolveram mudar exatamente por conta disso essa
1: essa aquela frase né cadáveres são cadáveres sim gente, exatamente eu acho na verdade não é essa parte que a gente não gosta tá a gente tá fazendo recorte de uma coisa que é isso essa parte tem todo sentido então, imagina uma pessoa isso não aconteceu foi isso é história isso foi visto em vários momentos teve que lidar com muito sangue com muita tripa saindo com muita carne aberta e aí chegar em casa e comer um bifão sangrento é, era difícil não associar porque né são a mesma coisa corpo é corpo, cadáver é. é é, então essa parte é muito interessante
0: de pensar e muita coisa refletindo é, em relação aos atos que são teoricamente, né na teoria como é visto pela sociedade inerentemente masculinos, de violência de comportamento agressivo então ela fala muito dessa rejeição que surgiu a partir da guerra, de pessoas que foram buscar paz e unificação e um mundo mais mais justo mais empático com todos os seres pós-guerra, por ter visto que ali
1: era o pior, o pior que a humanidade poderia oferecer. Exato, se eu me posiciono contra isso, contra a guerra, contra violência, contra banho de sangue, eu me posiciono contra isso para todos, uhum. e isso inclui os animais.
0: E aí é legal que tem essa frase do Insult, né, que você selecionou, se o homem mata as raças inferiores para ter comida ou por esporte, ele estará disposto a matar sua própria raça por hostilidade. Não é esse banho de sangue ou aquele banho de sangue que precisa parar, mas todos os banhos de sangue sem necessidade. Essa frase é linda, né? representa tudo que a gente acredita, tudo tá que a gente, a gente pensa... <risos> e exemplifica muito esse capítulo que fala de guerra, que é se você não consegue respeitar o próximo basicamente uhum. isso, né, como assim o próximo, a natureza, os animais como que você vai respeitar o próprio ser humano que tá ali do seu lado qualquer é. coisa vale.
1: Aqui eu acho legal fazer um destaque que esse finalzinho ele fala, mas todos os banhos de sangue sem necessidade acho importante porque muitas isso. vezes ainda vem aquele argumento de tipo, mas animais sempre matam animais, isso é a natureza, né, um, pensa num se um leão tem dó, eu vou Voltando lá na, na aula 1 aula um De veganismo, porque uhum. é recorrente Essas coisas sempre vêm, então é isso Os banhos de sangue sem necessidade, e hoje A gente sabe que matar animais pra comer É desnecessário, então deixa o leão Matar, é, continua sendo linda A natureza é linda, a gente quer ferro. é
0: <risos> E o leão não mata sem necessidade né? Exatamente, a necessidade. É, necessidade. é necessidade A gente, a gente não, necessidade. não, vamos repetir A gente não, não,
1: precisa, não precisa, precisa de carne Não, não precisa. precisa, e do jeito que a gente faz Além Exatamente. de tudo, estamos falando aqui ah, tem uma parte que ela fala disso Sobre as questões de alguma E aí eu, colo, eu gosto de falar é, Algumas pessoas que justificam assim Ah, eu não posso, por exemplo, parar de comer queijo Porque eu sou mineira, minha família é mineira Isso uhum. me traz uma memória afetiva da minha família Isso é dos meus ancestrais E aí eu preciso comer queijo E ela falou sobre racismo De muitos homens negros justificando que por tantos anos de sofrimento, de silenciamento, que eles precisavam comer tripas e comidas de, de muito de, de bicho, porque isso era a comida dos seus ancestrais, e eles precisavam reforçar isso. Então ela fala dois pontos. Primeiro, nem é a mesma carne que você Não. come dos seus ancestrais. Uma carne hum. totalmente
0: desmembrada, totalmente Outra coisa. Diferente. Então a
1: primeira coisa é esse. E segundo é por que, que os ancestrais negros comiam as tripas e o pé e o. né? É uma coisa de. De, de, da, da tradição da, negra da tradição que vem mesmo? Lá,
0: lá da África ou é uma coisa que foi construída pois aqui é. dentro da
1: sociedade ocidental é. com a escravidão Deixa e é etc. Mais, isso é mais um, um ponto a se pensar. Então, aí, trazendo para os mineiros... <risos> Mineiro Maravilhoso. A gente tem que ter sempre. Comida sim é memória afetiva, comida sim é família, ancestralidade, mas a gente tem que tentar transformar ela numa coisa bonita e numa coisa que mantenha o sentimento, mas que tire a adote sofrimento Sim.
0: uma coisa que eu escuto com frequência é que cultura é cultura e é muito difícil mudar mas na verdade não é a gente está a cultura ela muda todo dia uhum. né todo dia a gente que, tá bom, aí. Que, ela muda, que bom que né? bom que ela muda assim como a gente muda a cultura também muda e não tem um problema a gente tem umas coisas que só tem em museu uhum. sabe. A gente quer que essas coisas fiquem só no museu. Olha só, há 200 anos atrás o pessoal comia queijo, agora não come mais, tá tudo bem. Ai, será que vai que só ficar no memória A pessoa comia queijo,
1: não a foto lá? É. é igual eu vi na, na África do Sul, no Museu do Apartheid, aqueles bancos horríveis que é bancos para. Banco, banco de sentar mesmo na praça? Bancos para branco, bancos para preto? Pois é, sabe? Tem umas coisas que a gente pode levar
0: para o museu, não precisa continuar fazendo. Gostei. Deixa na fotografia. Museu mineiro,
1: gostei.
0: <risos> Bom, Bom, e aí, bem. peguem aí o um caderninho
1: celular ah, para anotar ah, momento dicas. Cara, a gente precisa ter um nome para esse quadro, a gente não Sim, tem nomes de quadros. É verdade. Porque no, tem um podcast que tem esse tem, momento que tem nome. inventar, depois como que, como que é no Mamilos? Não lembro mais. Bom, enfim, a gente precisa de um nome para esse momento que dá umas dicas de, pode ser livro, pode ser série, pode ser qualquer coisa. Uhum. Comida, blog, mas hoje a gente vai falar de uns livros. São os livros que, na verdade, a gente tá
0: lendo, ou já leu, que tem a ver com feminismo ou veganismo, e que a gente é completamente apaixonado
1: e quer dizer pra vocês, recomendar aí, muito. Acho que todos aí rendem muito Sim. assunto. E que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui. O primeiro que eu
0: quero indicar é A Guerra Não Tem Nome de Mulher, da Svetlana Alexievich Não sei se é assim que fala, Nossa. mas é porque ela é russa. Ufa! <risos> e... <risos> E ela fala sobre a Segunda Guerra Mundial da perspectiva das mulheres. E aí ela fala principalmente das mulheres que participaram da guerra, que é uma, um imaginário que a gente não tem de mulheres que participaram da guerra fora do papel de enfermeira. A gente está falando de mulheres que pegaram fuzil, foram para tanque, foram ali para o fronte para lutar contra os alemães. E muitas referências à carne, muitas referências a pessoas que viram ali naquele momento contraditório de ver uma pessoa morta. E comparar com um animal morto Muitas referências ao machismo De forma de quantas mulheres se sentiram Desvalorizadas no meio desse processo Quantas mulheres gostariam de ter sido Reconhecidas pelo papel que elas tiveram na guerra E uma perspectiva muito mais Sensível da guerra, porque a ideia que a gente Tem da guerra, essa ideia muito heróica né, Que é passada através dos filmes Das séries, dos livros, é sempre uma visão muito masculina De uma coisa muito positiva Que teve que acontecer, porque teve que acontecer E ela vem com essas entrevistas Na verdade o livro é uma grande série de entrevistas isso que ela faz com as mulheres, com essa perspectiva um pouco mais sutil de talvez não tivesse que ser assim. Tem essa perspectiva aqui que é um pouco diferente. Fala dos romances que aconteceram durante a guerra, fala da sensibilidade que elas tiveram, de algumas mulheres percebendo quanto que na verdade os inimigos dela eram tão iguais às pessoas que ela tinha que cuidar, que eram da mesma nacionalidade que elas. Então é um livro muito sensível, chorei algumas vezes, uhum. <risos> me emocionei bastante e vale a pena, bem legal. O segundo livro é O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, eu acho que ela é italiana, é uma historiadora italiana. E ela fala sobre a dominância masculina sobre a mulher desde a época do feudalismo. Muito interessante também, ainda não terminei de ler, mas uma descoberta incrível, porque é uma perspectiva feminina na história que a gente, como eu e Thaís falamos hoje mais cedo, é uma coisa que a gente não aprendeu na escola. Eu acho que todo mundo deveria ter. E ainda fala muito do capitalismo, da lógica que foi se construindo. E como que a mulher foi se tornando refém Em que momento a gente deixou isso acontecer? Exatamente. <risos> Essa é a pergunta.
1: Em que momento a gente deixou isso acontecer? A gente é tão foda. Como a gente deixou isso acontecer? Eu vou tirar o cara um que não lava nem o um pinto.
0: <risos> e o último que eu vou indicar é... Ultra, é o Tamanho de um Punho. Que é da Angélica Freitas. É um livro de poesias, poemas... É muito feminista o livro, basicamente, mas tem um específico que fala sobre carne... Que é muito interessante, é muito profundo, é muito visceral a forma como ela escreve... Então você se reconhece em todos os poemas... E ela fala em um deles, "Os Churrasco São de Marte, a Salada São de Vênus... Que é basicamente o um resumo da política sexual da carne... Então eu gosto muito,
1: recomendo muito esse livro. Eu vou falar de um livro de uma brasileira, que é a Daniela Rosendo, maravilhosa que é o livro Sensível ao Cuidado. Esse livro vai falar de ecofeminismo. Eu acho que tudo que a gente... É difícil a gente falar em vertentes, né? Porque são tantas e a gente que mistura veganismo com feminismo às vezes fica difícil a gente se categorizar é, mas o ecofeminismo é, tirando algumas exceções ele tem esse lado que abrange um pouco do que a gente fala que é mulheres natureza e a forma como a gente lida com ela e ela vai falar nesse livro depois a gente compreendeu por que que a gente coloca mulheres animais e natureza sob o mesmo olhar numa perspectiva feminista e de gênero é, e aí a gente vai vendo as conexões da maneira como a sociedade patriarcal domina e utiliza disso de uma mesma maneira Mulheres, animais e natureza. Uhum. É muito interessante, muito legal. Também não terminei, mas estamos aí. a indicação outra que eu tenho agora, é que essa semana que eu conheci e que assim, explodiu minha cabeça, e eu tô muito apaixonada, muito encantada, é um canal no YouTube, que é o Tese 11. Esse é um canal feito pela Sabrina Fernandes, e ela fala sobre socialismo, sobre política, sobre Marx, e aí é muito legal porque ela tem uns vídeos sobre veganismo e a relação disso tudo com không socialismo, com esquerda e com política. O ecofeminismo, né? Com o ecofeminismo. Então, é muito legal porque a Sabrina, ela é tipo uma enciclopédia. Assim, é muito Sim. assustador. É o tanto de conhecimento que ela tem o tanto de propriedade que ela tem pra falar. Ela é socióloga, professora, militante, feminista, socialista, Vegana. Vegana, então, né, agora. Maravilhosa. Então, eu tô realmente apaixonada. E eu tenho certeza que se vocês entrarem lá e vocês verem os vídeos da Sabrina, vocês vão se apaixonar também. Porque... É, é muito conteúdo e é muita clareza em falar, assim, é, às vezes você fala ó, muita gente, né, tem dificuldade em querer falar de política e querer relacionar esses outros assuntos com política ela tem uma super propriedade para falar, mas ela torna simples o jeito que ela fala faz a gente compreender e ver que tá tudo ligado muito bacana a outra dica é do portal, é de um site Que é o Modifica, eu acho que vocês já devem conhecer Porque ela trata de moda, de sustentabilidade Mas a fundadora Marina Colerato Ela tem uns textos muito legais também Sobre ecofeminismo sobre veganismo, eu vi e mexe compartilho alguns textos dela e são textos muito bons, o portal é lindo e é legal porque a gente fala também muito disso, ela fala de moda, de, de lixo, de sustentabilidade, como tá tudo ligado também. Muito, são textos simples e também muito interessantes para a gente começar em certos assuntos, ela também cita muita gente legal, A partir daí a gente continuar na, nas buscas e nas leituras. Foi! Temos! Temos mais um episódio. aí Gente, tá quase eu acabando o livro. saber dicas. dicas. Eu também. acho que a gente pode fazer. E é... aí, vocês podem dar dicas pra gente também.
0: Que a gente coloca, assim, com certeza. Então, tá,
1: gente, é isso. Esse episódio fica por
0: aqui. E Semana o livro tá acabando. Mais. O livro tá acabando.
1: Meu Deus. Ai, meu Deus. Bom, espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam aí ou juntos com a gente na leitura ou segurando todas as informações pra quando ele ler. Já tá um pouco mais familiarizado com o livro. E é isso. Conta para gente o que vocês estão achando. Sim.
0: Gente, e o podcast não vai acabar com o
1: livro, tá? Ah, é. Não vai tem acabar. Tem gente que perguntou isso para gente. Não vai acabar. Não pode acabar. Não, não deixa pode acabar. acabar. Não não deixa
0: <risos> Divulga, compartilha. Já já a gente tem mais novidades aí. E vamos continuar aí com o trabalho. É isso aí. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.